0: Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique, chaque semaine, pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. L'idée d'un soignant toujours d'attaque, jamais malade, tolérant des horaires extensibles sans jamais défaillir, est aujourd'hui mise à mal. Selon l'étude Burnout des médecins français menée en 2020 par la revue Medscape, plus de la moitié de nos confrères présenteraient des symptômes d'épuisement professionnel dont les médecins généralistes représentent la malheureuse majorité. Les médecins, comme plus largement les professionnels du soin, sont de plus en plus nombreux à exprimer leur souffrance. Face à un système... Qui ne leur permet plus de se consacrer sereinement à leurs patients. Pour parler du burn-out médical, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Antoine Fournier. Il est psychologue et spécialiste de la santé au travail. Bonjour Antoine. Bonjour Mathieu. Alors Antoine, pourriez-vous définir précisément ce qu'est le burn-out et quels sont les signes et symptômes clés qui permettent aux médecins de reconnaître qu'ils en souffrent Le burn-out en fait c'est un état d'épuisement émotionnel,
1: mental et surtout physique euh, qui va résulter d'un stress chronique qui est lié à une exposition bah, prolongée en fait à un environnement toxique. Mais c'est important en fait que parfois on remette le mot en français, parce que du coup nous on a la différence entre fatigue et épuisement. Et du coup c'est deux notions assez différentes. On voit beaucoup parce que c'est passé dans le langage populaire. Euh, fatigue professionnelle, bah, c'est normal d'être fatigué à la fin d'une journée compliquée de travail. Par contre, être épuisé, c'est-à-dire une fatigue en fait qui va être chronique. Et d'être revenu dessus, ça on va dire c'est anormal, même si j'aime pas, pas le terme. Mais bon, c'est comme ça. Donc c'est la question de comment le reconnaître. C'est assez difficile, pour être honnête. C'est-à-dire soi-même, c'est brûler cette énergie en fait qui n'est pas là. C'est donc euh, comme on l'a dit, l'épuisement, c'est revenir sur, bah, c'est un facteur de fréquence, mais surtout d'intensité en termes de fatigue. Mais c'est venir taper en fait dans ses ressources individuelles bah, pour compenser l'absence d'énergie. On dépense trop d'énergie à essayer de compenser ce manque fameux d'énergie. Et c'est ce qui est créé l'épuisement et cette boucle de rétroaction, on va dire, négative. On va vouloir fournir plus d'efforts pour essayer de se sortir de cette situation. Alors qu'en fait, on devrait déjà être dans une logique de restauration, de soin de soi, de soin de son énergie, de récupérer ou de protection de sa santé mentale. Alors que, bah, on est tête dans le guidon et euh, on continue, on accélère, en fait classique en fait c'est qu'on va avoir l'apparition de la dépersonnalisation et donc en fait du cynisme cette dépersonnalisation en fait c'est un mécanisme un peu de protection qui s'active, c'est à dire que vu qu'on est épuisé, euh, on commence en fait à mettre de la distance par rapport à notre lieu de travail, c'est à dire en fait au lieu qui va nous procurer bah, de, la, de la souffrance en fait dans un certain sens et euh, et on va commencer, bah du coup, à, à se mettre à distance. Donc, euh, bah, pour se mettre à distance, on a le cynisme, c'est-à-dire qu'on va commencer à être un petit peu négativiste ou négationniste. Je ne sais plus si c'est le terme exact, mais du euh, par rapport à son lieu de travail. Simplement parce que on est obligé de se désinvestir, se, de, de se dépersonnaliser en fait, pour éviter bah, de prendre trop à cœur la, la réalisation bah, de, de cette phase en fait d'épuisement pour nous.
0: OK. Donc je comprends qu'il y a différents types de burn-out selon chaque individu, qu'il n'y a pas de signes ou symptômes euh, ouais. clés que les symptômes sont propres à chacun, il y a une notion de réserve d'énergie qui se tarirait et il y a quand même une notion de dépersonnalisation pardon qui est commune euh, aux personnes qui subissent un burn-out. Est-ce euh, est que on sait pourquoi on fait un burn-out c'est réellement en fait un, une exposition
1: prolongée à un état de stress chronique. Donc, ce qu'on appelle stress chronique, bah c'est bah déjà le stress, c'est quand on fait face à un déséquilibre euh, entre ses demandes professionnelles dans le cadre du travail et euh, les ressources personnelles qu'on a pour y faire face. C'est euh, réellement juste l'exposition au stress. Et est-ce qu'on n'est pas tous stressés au boulot C'est pas normal en fait d'être surstressé par rapport à une situation. Et on en a besoin d'un certain niveau pour être pour bien performer mais en fait ce qui est illogique c'est que si je mets trop de stress en fait vous allez moins performer et si j'en mets pas du tout bah, c'est pareil vous allez moins performer il
0: faut juste ce niveau optimal pour atteindre la performance optimale. Euh, est-ce qu'il existe des caractéristiques ou des traits de personnalité qui rendent certains médecins plus susceptibles de développer un burn-out
1: C'est là où moi j'interrogerais quand même bah, la représentation même du du médecin. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'un médecin représente là, par exemple collectivement parlant Qu'est-ce que Pour les patients, qu'est-ce que ça représente Est-ce que c'est un super-héros qu'il est censé tout savoir euh, Être un médecin n'est jamais malade, par exemple, cette, cette phrase qui, qui qui ressort assez souvent. Et euh, je pas en fait qu'il y a de réellement de caractéristiques faites. On en a cité quelques-unes tout à l'heure. Perfectionnisme, le fait de ne pas laisser de déléguer de tâches, le, un peu le syndrome du sauveur ou du super-héros, si on a effectivement de l'anxiété chronique ou autre chose. Ça, c'est des facteurs qui viennent renforcer le fait que le trouble peut s'installer, mais encore une fois, ça ne va pas déterminer son apparition. Euh, c'est vraiment en fait complexe, le burn-out. C'est pour ça d'ailleurs qu'il toujours pas spécialement partie du DSM, parce qu'on ne sait toujours pas exactement comment il fonctionne, mais euh, c'est la... la notion de
0: première, c'est qu'il est réellement multifactoriel. Ok, je vois que c'est une entité complexe. Euh, quel impact le burn-out peut avoir sur la pratique médicale et la vie personnelle des médecins si je suis assistante administrative et que je fais un burn-out, bah forcément, ça va peut-être avoir un peu
1: moins d'impact que si je suis médecin et que je suis sur un peu la pente glissante sur évaluation, bah, par exemple, des situations. C'est-à-dire euh, qu'on va potentiellement être plus prone en fait, aux erreurs médicales, mmh. erreurs de jugement. Et euh, ça, Dans le burn-out, on a beaucoup la notion de fatigue décisionnelle. C'est-à-dire qu'on va rentrer plus souvent en, fait, en mode automatique. Donc euh, avoir une tendance bah, effectivement à diagnostiquer plus rapidement les personnes, de faire moins attention à certains détails, mais c'est simplement parce que bah, quand on a le cerveau qui est occupé, et c'est c'est là où je veux pas déresponsabiliser les gens bien sûr, mais quand on est énormément occupé par euh, des choses qui nous traînent ou cet élément de stress qu'on n'arrive pas effectivement à résoudre, on ne peut pas prendre des décisions éclairées sur tout. Et euh, bah par exemple, c'est comme si demain, je vous demande de faire une journée de consultation de 10 heures, je veux dire que vous apporterez pas la même la même qualité en fait à une consultation qui se passe dès le matin, dès les premières heures, qu'une consultation en fin de journée. On peut ne pas prendre des décisions totalement éclairées à ce moment-là. Quelque chose de très en fait facile à repérer chez les gens qui sont en début d'épuisement professionnel, d'ailleurs quand on arrive vraiment vers la limite, et on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est l'isolement, c'est-à-dire l'isolement social. Ce qui est contre-intuitif, parce qu'en fait, c'est
0: enfin la première chose qui disparaît, mais c'est aussi la première ressource qui permet de guérir la personne. Est-ce que on peut mettre en place des stratégies pour éviter de faire un burn-out
1: La première chose réellement à faire, c'est de la prévention. Dans le sens que, qu'est-ce que c'est En fait, quand on va réellement regarder le burn-out, on va surtout faire attention aux signaux faibles. On le voit souvent apparaître dans plusieurs études. Mais simplement, qu'est-ce que c'est Fatigue chronique, irritabilité, cynisme, euh, diminution de la satisfaction personnelle et professionnelle, problème de sommeil, c'est là où on arrive un peu sur cette multidimensionnalité du trouble, problème de sommeil, problème de concentration, très important, euh, c'est-à-dire réellement des problèmes de mémoire, donc euh, réellement au niveau du cognitif, symptômes physiques, maux de tête, douleurs musculaires, troubles digestifs, en fait, principalement bah, lié au stress, mais ça, il faut ça je cache rien, et euh, isolement social. Et en fait, quand on a tout euh, ça, c'est réellement les ces signaux faibles où il faut être assez attentif. Quand on, c'est pas anodin, en fait, de, ça peut être anodin de ressentir ça de manière parcellaire, mais quand on est réellement bah, exposé de manière fréquente et durable à ce genre de trouble, c'est là où ça doit nous poser question. Et effectivement, euh, de, en termes de technique, c'est là où on, on revient bah, sur des fondamentaux que vous pouvez trouver bah, dans n'importe quel article ou autre chose, mais ça va être des, des règles bah, de, de déconnexion entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ce qui peut être assez difficile à faire, mais il y a des techniques, c'est n'est pas en fait absolu, mais aujourd'hui, qu quand on commence en fait à avoir une mauvaise hygiène de santé de mentale ou de mauvaise hygiène de travail, le but, bah, c'est dans un premier temps bah, souvent bah, de, de rétablir cette hygiène, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est euh, une bonne journée de travail Comment est-ce qu'on aborde cette journée de travail Est-ce que c'est commencer à 8h et finir à 17h Et après, on coupe totalement. Donc, c'est parfois, dans un premier temps, un retrait un petit peu ou un désinvestissement du travail pour ensuite bah, revenir pour avoir une meilleure relation à son travail. Et euh, ça, en fait, c'est beaucoup la prévention. Parce Au final, l'acte de soin il est euh, il est très complexe et il est très difficile pour les gens, surtout avec des métiers bah fort qualification comme les médecins. Ça, réellement, c'est vraiment pas quelque chose de facile à faire.
0: C'est-à-dire que, euh, que quand on a les premiers signes qui nous font reconnaître qu'on est sur la pente euh, glissante, glissante, si je peux m'exprimer ainsi, il faut réfléchir aux façons de se réorganiser soi-même et de réorganiser son travail pour Exactement. éviter de tomber dans le burn-out.
1: Exactement. Et surtout, bah, c'est bien identifier en fait, d'où est-ce que ça vient. Je dirais que le, le, le plus important, c'est de définir est-ce que ce stress, bah, il est plus ressenti, par exemple, dans ma vie courante Est-ce que c est, moi, je peux y faire quelque chose Est-ce que c'est au travail Pareil, est-ce que je peux y faire quelque chose Quelles sont mes tentatives, mes solutions C'est là où, en fait, on rentre bah, dans cet esprit un petit peu logique de résolution de problèmes, plutôt que, effectivement, bah, subir ou souffrir, en fait, de cette situation pendant trop longtemps. Et euh, comme on l'a dit, en fait, ce qui est, ce qui est dangereux, le burn-out, c'est réellement l'exposition le, prolongée et durable à ce facteur de stress, donc plus en fait on le résout rapidement et vite, ou qu'on change par exemple notre perception de le voir,
0: ou de le ressentir, et euh, plus on a de chances bah, de l'éviter, en fait, tout simplement. Ok. Euh, Antoine, je vais vous poser ma dernière question. Euh, parmi tous nos confrères qui ont subi un burn-out, euh, quelles sont les clés d'une réintégration réussie dans leur pratique professionnelle Parce que nombre d'entre eux s'arrêtent de travailler, sont en arrêt de travail, euh forcés par leur psychologue, leur psychiatre, voire même leur entourage. On, on, on connaît nombre de cas de personnes qui ne peuvent pas travailler. Parfois, ça dure même très longtemps, je crois. Euh, vient un moment où il faut retourner au travail, il faut retourner à ses patients. Est-ce qu'il y a des, euh, des, des conseils que vous pourriez donner à nos confrères pour une réintégration réussie de leur euh, poste euh,
1: Moi, déjà, un conseil personnel euh alors, j'aime pas trop utiliser, mais dire l'autocompassion. C'est-à-dire mmh. que, effectivement, vous êtes humain, comme moi, comme, euh, comme vous, Mathieu, et que c'est pas notre fonction qui nous détermine, qui détermine notre qualité à être un humain. Dans le sens que vous êtes exposé comme n'importe qui, à avoir un rhume, à être atteint du Covid, à avoir un cancer, faire un burn-out, et c'est pas grave, ça redéfinit pas, en fait, qui vous êtes en, 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 en termes de compétences et de... Et, euh, et simplement du bon professionnel que vous êtes et remettez jamais ça en cause alors je ne peux utiliser jamais mais bon, c'est pas grave mais ça redétermine pas votre identité et donc par rapport à ça je sais que c'est facile à dire mais surtout parce que ça a des implications derrière par exemple bah, dans le parcours de d'après quand vous revenez au travail ce qui est difficile bah, ça peut être le regard des gens Là, se, avoir l'impression que ce regard il est modifié que aujourd'hui c'est un peu honteux ou que vous êtes nul ou autre chose et c'est pas vrai Justement, vous êtes revenu au travail, c'est déjà énorme. Il y a des gens qui ne sont pas capables de revenir. Dites-le vous, surtout. Et que ça fait partie en fait du chemin, se, se réexposer en fait à cette euh, souffrance. C'est euh, le, le parcours de soins, bien sûr. Accompagner, c'est toujours mieux bah, soit d'avoir un thérapeute ou d'avoir euh, un groupe de soutien. Des groupes de pairs, ça fait énormément de bien. Mm -hmm. euh, et puis surtout, ne revenez pas à, brut de décoffrage, à sec, tout va dire au travail. préparer ce retour, organiser ce retour au travail. Parce que la, la, pire des erreurs à faire, en fait, c'est de dire comme si c'était jamais rien passé. Un burn-out, c'est un, c'est un indicateur organisationnel, individuel, mais aussi collectif. C'est pas ni votre faute. C'est sûr que si la situation, par exemple, si vous n'en avez pas parlé et que la situation de travail n'a pas changé, si vous revenez, vous êtes forte chance, effectivement, de repartir dans le même, dans les mêmes symptômes. On vaut mieux, au contraire, pas être vulnérable, mais s'ouvrir et en discuter, bah, avec son employeur ou autre chose, simplement, bah, pour faire que, ça change pour vous, et ça change pour les autres aussi.
0: Euh, je me permettrai de rappeler deux choses à nos confrères. La première, c'est d'être vigilant au niveau de sa prévoyance santé parce que bon nombre de nos confrères qui ont subi un burn-out ne s'étaient pas assurés pour ça. Donc je vous conseillerais de vous, de vous assurer que votre prévoyance santé vous couvre bien euh, en cas de burn-out. Et enfin, je voulais vous rappeler le numéro que l'ordre des médecins destiné à, à l'écoute et l'assistance des médecins et de tous les professionnels de santé, c'est le 0800 288 038. C'est un numéro qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous pouvez avoir euh, en ligne un confrère, médecin, un psychologue, pour, euh, pour vous épauler dans ce, dans ce moment difficile. Je vous remercie beaucoup Antoine, et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Mathieu. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt